0: é baseada em personagens e histórias bíblicas, acrescidas de elementos ficcionais. Eu detesto me sentir assim, instável, solitário e carente, sendo que há poucos dias antes disso, quem me visse, poderia se deparar com a imagem de um herói, um Guerreiro do Eterno, um profeta tão indignado com o mal ao redor que me inflamei por defender a reputação do Senhor à vista de todos. Não era possível. Eu não acreditava no que eu estava vendo. O povo não percebia o óbvio. As pessoas se desviaram do seu Criador. Eles trocaram a relação com o Eterno pela religião dos cananeus. Foi por isso que ele chamou alguém simples e comum como eu, de um canto sem importância como Gileade, para agir como um porta-voz da sua parte. E eu vou dizer algo. As aparências enganam. Enganam muito. O Reino do Norte havia alcançado sua mais forte posição política e econômica desde a separação do Reino do Sul. Contudo, Enquanto exteriormente parecíamos robustos, espiritualmente estávamos esfacelados. E você sabe do perigo que corremos quando tentamos garantir por nós mesmos segurança e paz. Paz? Falsa paz. O rei Onre, pai de Acabe, introduziu uma política de boas relações com as nações vizinhas e selou essa aliança com a Fenícia, casando seu filho Acabe com Jezabel, Filha de Etibaal, rei dos Sidônios. Como esse povo adorava Baal, Jezabel influenciou Acabe para que em Israel a adoração se voltasse a ele, virando as costas ao Senhor. Ao Senhor, que nos tirou do Egito e nos alimentou no deserto. Claro que há sempre um remanescente. Existem aqueles poucos que mantêm seus olhos no Eterno e guardam seu coração nele. Sendo assim, sem profetas permaneceram fiéis ao Deus de Israel e o Eterno usou Obadias para trazer alimento e proteção. Mas 450 passaram a ser profetas de Baal e outros 400 passaram a ser profetas de Azerá, esses falsos deuses fenícios. Como o povo poderia estar tão cego? Minha missão era ir até Acabe e deixar claro que um coração endurecido, desobediente e mau, traz sobre si o juízo divino. E eu fiz isso. Nosso povo dependia das chuvas. Sem elas, o campo não produz e haveria grande fome sobre a região. Claro que com minha fala eu não estava apenas confrontando Acabe, mas principalmente Baal, Tido como Deus da tempestade, responsável pela água que cai do céu e consigo traz fertilidade à terra. O Eterno já havia advertido claramente que a desobediência do povo traria sobre eles um céu de bronze e uma terra de ferro. Sim, a seca se instalou. O palco estava montado. A sequidão preparou o povo para a hora da verdade. E você sabe o que aconteceu. No Monte Carmelo, os profetas de Baal gritaram, clamaram, fizeram todos os rituais possíveis. Mas um Deus criado não tem boca, poder ou força. E claro, nada aconteceu. Eu mal podia conter a vontade de rir. Eu confesso que provoquei. Continuem! Talvez Baal esteja dormindo. E depois atissei um pouquinho mais. Vocês não querem gritar mais alto? Quem sabe Baal esteja meditando? Não, não, melhor, talvez ele tenha ido viajar. Vocês precisam berrar. Vamos lá, encham os pulmões. Claro, vocês conseguem. E nada, nada, nada. E eu, como um cavaleiro do Eterno, seu profeta, tomei a frente no confronto. Preparei o altar do Senhor com doze pedras, com doze cântaros de água, Cuidei e consertei aquele altar que deveria ser destinado apenas à adoração do Altíssimo e orei. Clamei. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, prova agora que és o Deus de Israel e que eu sou teu servo e que fiz tudo isso de acordo com a tua ordem. Responde-me, ó Senhor, responde-me para que este povo saiba que tu, ó Senhor, é Deus e está trazendo este povo de volta para si e o eterno não tarda ele mandou fogo e o fogo queimou o sacrifício a lenha, as pedras, a terra e ainda secou a água que estava na valeta sendo fiel a si mesmo ele demonstrou o seu poder e a resposta era um sinal claro de que ele havia aceitado o sacrifício e ao ver o fogo Todo o povo caiu prostrado, gritando, Só o Senhor é Deus! Só o Senhor é Deus! Que dia! Que cena! Eu era tão pequeno e presenciei grandes feitos do Eterno. Mas a história não acabaria aí. Você sabe, haveria represálias adiante, quando Jezabel soube da morte dos profetas de Baal e que o povo havia voltado a adorar ao Deus Jeová ela se encheu de fúria ela queria me pegar ela queria me matar eu precisei fugir, eu precisava me esconder e essa é a situação em que agora me encontro escondido e sozinho depois de o coração desacelerar a emoção e a euforia amenizarem, quando o silêncio passou a ser a minha companhia, eu comecei a me sentir só. Muito só. Carente, como uma criança que precisa de amparo. E eu detesto me sentir tão frágil. Por isso, quem esteve ali naquele dia e viu minha confiança no altar em proferir palavras do Eterno, conhece apenas parte de mim pois há dias que eu sou como uma criança em um campo aberto, me sinto plenamente amado por Deus, sou um com a criação, os animais me olham e eu brinco com eles, sou livre, me sinto como em uma redoma de amor, onde nada pode fugir da presença daquele que me protege e me quer bem. Mas há também dias como hoje, em que me sinto em um corredor de pedras, estreito, em um mundo cinza e hostil Tenho sentimentos de inadequação no ambiente em que estou Não me encaixo nesse mundo Já não vejo cor ou sentido em estar aqui Você já se sentiu assim? Eu pedi a Deus a morte E ali, deitado debaixo de um zimbro Na dor e na solidão do meu coração fiquei Mas um anjo me visitou e disse Levante-se Vi que ao meu lado havia um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comi um pouco, bebi e voltei a dormir. Mas o anjo novamente me despertou dizendo, levante-se e coma, pois longo será o seu caminho. E de fato, foi longo o percurso. Não apenas geográfico, percorri o deserto em 40 dias. Foi um tempo de revisitação. Enquanto percorria também os desertos do meu coração, sentindo solidão, vazio. Era como se eu estivesse refazendo os 40 anos de Israel no deserto. Ao chegar em Horebe, estava exausto. Não apenas fisicamente, mas a exaustão afetava principalmente o meu estado emocional. E entrei na caverna e dali não queria sair mais. Não havia nada em mim mesmo, nenhuma força, um impulso que me tirasse do buraco de pedras onde eu estava. Mas o Eterno indagou. O que fazes aqui, Elias? Aqui? Pensei. O Eterno não vê de longe o meu sofrimento? Ele estaria aqui? Fui sincero. Ah, Eterno, o abatimento era visível em meu rosto. Tu sabes... Tenho sido zeloso de ti, mas meu povo, o teu povo, rejeitou a tua aliança. Quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou e agora também estão procurando me matar. Então eu ouvi, saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Eu saí da caverna. E eis que veio um vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava ali. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Ali estava o Eterno. Aquela brisa suave que tocava o meu rosto varria as minhas lágrimas e trouxe consigo a lembrança de quem eu era. Por mais simples e sem importância ao meu ver, o Eterno me fez lembrar quem eu era diante dele. Elias, que significa meu Deus é Jeová. Ele trouxe à minha memória capítulos anteriores da minha vida onde eu vi sinais e feitos maravilhosos acontecerem. Ele me lembrou de quando fui usado para trazer sua providência aos outros, com milagres da sua parte. Eu me lembrei das vezes que apenas sobrevivi, pois ele cuidou de mim e proveu o necessário para que minha vida não acabasse. Olhei para mim e vi apenas um homem frágil, vulnerável e carente. Nada em mim Trazia ânimo para continuar. Mas a sua palavra me pôs de pé. Não deveria eu confiar na palavra que originou a minha vida? Não deveria eu usar o restante da minha vida para levar adiante a palavra que traz vida à alma? Sim, e é isso que farei. Este foi o Espelho na Janela, escrito por Israel Mazacurati, Renata Burjato e André Daniel Reich. Realização Transmundial.